0: 各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，我是主持人陈冠廷。今天非常荣幸邀请到欧洲价值安全政策中心在台办事处主任，也是捷克国际事务协会中东欧中国观察员的平台成员叶浩勤先生。那叶浩勤先生，他在美国的理屈蒙大学取得政治学和中国研究学士的学位，并且获取台湾的教育部奖学金。在台湾的政治大学完成国际研究的硕士学位，他的研究范围包含国际安全、台欧关系、南南合作，还有比较民主化研究。那今天非常荣幸邀请到一号清主任来跟我们谈谈北约跟中国，还有一些安全上的挑战跟情势。在此之前，我们先简单的介绍一下最近在北约的联合公报发生了什么事情。北约就是北大西洋公园组织六月的高峰会。在他们的联合公报中，首度将中国列为安全上的挑战，显示北约他们防范的中心其实不仅仅是俄罗斯，也包含到中国这个系统性的挑战。那除此之外，北约也计划修改战略概念，强调的是什么？内部整合、凝聚团结，以一致对付各种的安全挑战。那这几十年来，中国领导人一直在向俄罗斯领导人示好，特别是在俄乌战争之后。我们更可以看到，俄国跟中国在各种层面上面的关系在加强。等于是说，传统上北约面临的主要的竞争对手或者是安全挑战，已经不仅仅是俄罗斯，还有具备强大经济能量的中国。所以这一次，我们为什么邀请叶浩勤，也就是担任这一个在台湾的欧洲价值安全政策研究中心的主任，那就是因为北约不仅仅是欧洲，或者是跨大西洋。的组织而已，他面临到的挑战是全球挑战。那首先，我们请叶主任先跟我们的听众朋友打声招
1: 呼。陈主持人您好，各位听众大家好，谢谢叶主任
0: 。就从刚才简单的介绍上说到，在刚刚结束的马德里高峰会上，北约公布了新的十年战略构想，是不是请叶主任跟我们的听众解释一下这个文件的意义？事实上，叶主任可不可以跟我们分享北约的存在的重要性？那他为什么跟台湾的朋友有关，以及这是把中国划入这一个安全上的挑战，对中国人民、跟台湾还有印太区域的这些朋友们、伙伴们有什么样的意义
1: ？非常感谢主持人提出的问题。首先，我想非常感谢主持人今天邀请我参加这样看中国节目。我自己也算是本节目的听众之一，谢谢所以今天特别荣幸能够当来宾之一。那为了了解北约最近结束的高峰会的重要性，我们先要定义一下北约所谓的策略概念到底是什么。那为了了解北约策略概念的重要性，我们就可以视它为一种呃路线图。那北约大概每十年都会。提出呃这种的文件，然后计划一下在未来发展，要特别注意什么样的团体安全的方面。那北越上一次提出它的策略概念是十二年前，就是二零一零年。从那个时候，在全球安全的环境，我们有发生了很巨大的改变，所以特别是。俄乌战争开始以后，需要做出一些挑战，那目前最大的挑战之一就是来自于中国的危险，那我知道我们今天的重点之一就是，呃，我刚才提到的策略概念，把中国宣布为系统性的挑战。但是在呃过去的12年的这个时段当中，还有很多其他的挑战。又又又开始，那包含来自俄罗斯的威胁，包含所谓的气候危机，还有一些跟国际安全跟性别有关系的议题，所以这些议题都列入今年新提出的策略概念。其实你有问我，那我们今天上这个健康中国节目，为什么要讨论北约？北约跟台湾跟中国有什么样的关系呢？那我觉得有两个重要的原因，第一个是在过去北约的会员国没有特别注意到俄罗斯对太平洋这个地球的影响，但是我们应该了解俄罗斯也有自己的太平洋策略。然后，东北亚的最北部就是就是俄罗斯的海岸，呃，俄罗斯总统普丁。2010年就开始提出一些跟俄罗斯东亚海岸、俄罗斯最东部的发展的,的一些策略、呃。包含一个特别的政策叫做 “Pawarodna WsTok”， 它的意思就是呃新东方政策。那台湾有一个新南向政策，俄罗斯就有一个新东方政策。呃，大概是两年前，北约特别开始注意到。印太地球的重要性。如果我们从历史的角色想了解北约的发展，那我们很明确的会发现，它跟以前的冷战的一些过程有有,有是有关系的。但是目前我们也有发现，俄罗斯一定也是在印太地球的一个重要呃威胁的来源。然后，呃，第二个就是我我已经有提出的，在新的策略概念中，国被很明确的提出。然后在就是 stability in the Taiwan Strait， 那两岸稳定状态也算是北约的一个重要的目的。所以我觉得北约不只是一个北美跟欧洲的机构，它越来越有一个全球性。
0: 刚才叶主任您提到北约的这个战略，还有它的这些变化，那你也提到说，中国第一次被北约他们讲到是系统性的对手。那系统性的对手到底是什么意思？这个认定对台湾有什么样的意义吗
1: ？北约的策略概念把中国宣布为系统性的挑战，并在市民宣言中首次批评性地提到中国，称中国的政策是。强制性的网络行动是恶意的，言论是对抗性的。北约还表示，中国政府正在与俄罗斯一起努力颠覆既有规则的国际秩序。这些做法与我们西方的价值观和利益背道而驰。所以，我觉得我刚才提到的这个颠覆的政治。颠覆既有规则的国际秩序的的这个策略的这个方向，就表示一种新的挑战。因为北约的会员国都呃相信我们的国安、我们的国防这些方面的政策，应该基于我们共同的价值观，包含民主的价值观。那当然，如果你……要提出一些比较批评性的分析，你可以说，那北约的会员国之中有匈牙利、土耳其这样的国家，嗯、然后在所有跟民主品质有关系的研究，他们都会占一个很低的地位、嗯。所以这件事情没有错，呃，所有北约会员国的发展有不同的速度，有不同的程度，但是虽然。北约算是一个防御的国际多边机构，这些价值观对我们来说是很重要的。所以，中国还有中国跟俄罗斯的合作这个现象，很明确的挑战这个价值观的系统
0: 。非常感谢叶主任的分析。其实，这个世界的价值观是非常的多元不同的。至少对我们来说，对我来说，如果不能够改变中国。那至少也不能够让中国改变我们的生活模式。那非常感谢叶主任在节目的上半段跟我们分享的精彩内容。那我们休息一下，马上回来。
3: 你知道吗？侨委会今年的海外华文媒体报道大奖开始征进了。真的吗？没错，今年是以全球变局下的变与不变，发挥海外华媒影响力为主题，总共规划平面、网络报道类、广播报道类、电视影音报道类三个类别奖项。不止如此，还有全球新闻职工限定的侨务电子报新闻报道特别奖。只要你是侨务电子报的新闻职工，而且报道作品有在侨务电子报刊登过，就可以报名喽
0: 。那参赛作品只要
1: 是聚焦台湾、报道台湾，而且在限定刊播期间于中华民国境外媒体平台刊播就可以了吗
3: ？没错，把握时间，在七月三十一日前上网完成报名。
1: 那我赶紧上。二零二二海外华文媒体报道大奖官网查询相关证件规范网址 ：https://cljao.m.tw/world.net 冒号双斜线大写、C-L-J-A-O-M. 大写,台湾大写、W-O-R-L-D.net
3: 。以上资讯由中华民国侨务委员会提供。
0: 七月高温怕破表，两岸 I N G 节目赠奖，就怕你错过没来拿。七月四号到八月一号，好礼周周送，一共有四周，每周不同奖品，让人爱不释手。最后压轴还能再抽大奖。每周一至周五节目为您放送，只要写下当周任何一集五十字以内听后感想，再答题便答中。就有机会抱回特色收音机、台湾设计文创生活好物、台湾制造保温杯等等，机会不等人，要抢要快。详细参加办法，请上央广活动官网。新冠肺
2: 炎疫情来势汹汹，要怎么办？
3: 别担心，只要确实的勤洗手，就能有效防范哦。
2: 对对对，洗手口诀我都记住了，要内外夹攻大力碗
3: ，彻底清洁手掌、手背、指背、指缝，还有大拇指跟手腕。最重要的是，整个过程要搓洗四十到六十秒，才算是有效的洗手
2: 哦。RTI 中央广播电台，跟你一起守护健康。
0: 各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音。今天我们邀请到欧洲价值安全政策中心在台办事主任叶浩清先生来跟我们分享北约最新的这个对中国的政策。那前半段，叶主任跟我们分享了什么是系统性的对手，以及这个北约公布新的十年的战略构想的这个文件的意义跟它的一些变化。那接下来我想要请教，这次在二零二二年的北约马德里高峰会有邀请了一些印太地区的国家，澳大利亚、日本、新西兰还有韩国。那我们都知道，北约的意思就是北大西洋公园组织。那这一次就已经是这些国家很明显的不在北大西洋的两岸嘛，那是在印太区域。您可以解释一下这四个国家加入的理由吗？那但我们忍不住也想要殷殷期盼，未来这种场合有机会能够邀请台湾参加吗
1: ？主持人刚才提到，当然没有错。今年的高峰会第一次有邀请这些英台、地区的四个国家，他们以前呃没有参加过。但是我非常希望我们的听众可以了解北约跟英台、地区国家的合作。并不是一个最近刚才开始的现象，这就是一个过程。那这个过程我自己会说是二零二零年底开始的，因为呃那个时候，二零二零年十二月，北约有办一个外交部长的会议，那个时候也有邀请来自于亚太地区国家的外交部长，那个时候。会议重要的内容包含中国的政治发展并呃国际影响。那个时候会议也有广大参与，因为除了亚太地区国家的参与，北约也有邀请芬兰跟瑞典。我们最近也有听说最近的新闻，就是这两个北欧国家也要自己变成北约的会员国。所以我觉得。最近北约的治理模式越来越包容。嗯那这个二零二零年的会议很明确的表示，北约有了解中国的发展，然后中国在世界政治的舞台占越来越高的地位，表示中国的发展这就是一个全球的现象，所以也一定需要列入到北约的策略概念。但是你刚才有问我，这四个国家有加入会议，对台湾有什么样的影响呢？有没有机会台湾会被邀请吗？其实我觉得这个问题不一定是重点，因为这件事情并不表示北约是否尊重台湾，北约是否尊重台湾的职权。那这四个国家已经跟。某一些北约的会员国有国安、国防这两个方面的合作合约，包含呃所谓的 QUAD， 包含 Five Eyes， 所以这件事情表示他们的合作已经被机构化
0: 。非常感谢主任的分享。您刚才有提到 QUAD 这个部分，是否可以进一步阐述一下北约与四边安全对话的关系？在某种程度上面，我们可不可以说跨越来越朝向成为太平洋的迷你北约方向发展，或者是说跨的崛起是否标志着北约在全球安全架构的相关性是下降，或者是其实是相反是上升？您怎么看这个部分
1: ？面对中国日益增长的经济、政治跟军事的实力，这些举动是美国拜登政府。持续加强全球联盟努力的一部分。拜登政府去年已经宣布，美国和英国将帮助澳洲建造呃核动力的 submarines，、嗯、建立一个由十几个亚太国家组成的新经济机构，加强澳洲、印度、日本与美国组成的所谓的四方联盟的内部关系。所以。我觉得这两个机构的发展不一定表示北约的重要性有落地，或者北约跟美国的政府对东欧的重要性越来越低。有可能在未来，我们又我们会发现这两个机构会开始进行一些比较系统性的合作。那除了这四个今年参加马德里高峰会的国家之外，北约有的时候也会提出跟印度开始有一些交流跟合作。所以我觉得这件事情就表示，北约有发现，在印太地区发生的事件一定会影响北约会员国的国防跟国安环境。所以，我真的觉得在未来我们会。看到更多的合作，不是竞赛
0: 。非常感谢叶主任在四方对话以及北约之间的关系上做出非常精彩的分析。那其实除了四方会谈跟这个北约之外，鉴于欧盟跟中国的态度，其实是非常不像北约这样，就相对的保守和分散。那有些人可能会认为说，在北约的战略概念中，把中国列为系统性的对手。那欧盟跟北约又是不一样的组织，欧盟把中国是认定为什么样的对手？是对手，是竞争对手，还是合作伙伴，还是甚至可以到安全的威胁？您怎么看欧盟这个组织怎么对待、怎么看待中国
1: ？虽然主持人刚才提到的问题非常重要、嗯，但是我觉得我们今天的时间有可能不够，可以完成的分析。那。欧盟对中国的态度很难分析的重要原因是,是，欧盟到底是一个二十几个国家的联盟，然后呃二十几个国家都有不同的期望，然后有不同的目的跟不同的策略。那如果你从不是国防的角色，而是经济的角色而来分析中欧关系，嗯、你很快会发现。欧盟国家之中的的区别真的蛮巨大的。那比如说爱尔兰跟德国、嗯，呃，是中国最重要的贸易伙伴之一。然后他们是全球很少见的国家，到中国出口品比从中国进口品的价值多。那这件事情表示跟中国的贸易关系的重要性。但是呢？在台湾，我们通常注意到的东欧国家通常没有发展很机构化的贸易关系，所以他们的弹性真的比较大。我觉得今天值得跟听众分享的一个时间，就是，虽然我们的重点是北约的策略概念，但是几个月前，欧盟也有提出，也有宣布他们。类似的文件，呃，叫做《策略指南》（Strategic Compass）、嗯。然后，如果你来比较北约策略概念跟欧盟策略指南的内容，你就会发现那两个文件对俄罗斯的分析是蛮相同的。嗯、哼因为欧盟有感受到俄乌战争的影响、嗯，那比如说波兰。在东欧的最大的欧盟会员国之一，目前编程来自乌克兰难民最多的国家，所以在很多的层面，包含呃社会、经济、文化、政治的层面，这个印象呃真的很明确。但是，到底欧盟会是用三个词表示欧盟跟中国的关系？第一个是伙伴，嗯、第二个是竞争对手、嗯，第三个是系统性竞争对手、嗯。那我觉得这三个词里面有一些矛盾，嗯、然后这些状态就表示二十七个欧盟会员国家之中对中国态度的矛盾。嗯、我觉得欧盟今年发表的所谓的指南就是一个。失败就是一个我们欧洲人失去的机会，可以设计一个比较包容性、一个比较团结性对中国的的策略。那在未来，我希望欧盟可以向北约的这个经验学习，怎么可以更有效的面对来自于中国的威胁
0: 。非常感谢叶主任。在这个业主任精彩的分析之后，我们可以知道，其实北约跟欧盟在安全上面的取舍，在经济跟政治还有安全上，双方的这种权衡都不太一样，不尽相同。那当然，这一个欧洲面对俄罗斯跟面对中国态度也是非常的，有些时候是一致，有些时候是矛盾，因为毕竟它是由二十多个国家组成的一个联盟。所以在安全议题上面，当然已经慢慢的趋近啊，有共同的利害关系，有共同的共识，慢慢的有走出这一条路来。但是因为一个国家的考量，或者是说一个区域的考量，不仅仅是只有安全事项，还有包含经济、包含文化、包含各项议题。那特别是欧洲又包含的把人权议题又看得非常重，所以对中国的态度。因为因应不同的议题也会有不同的挑战，有些时候是甚至是威胁，但是有些时候是彼此之间还是要寻找互利的可能性。所以对于中国的听众来讲，或对台湾的听众来讲，能够了解这个状况，我想是对未来的策略都会是有所帮助的。那当然，对中国的经济来说，能够走向一个更开放。在安全上对这些国家的威胁越小，那当然，呃，未来的大家互利的基础就越大。所以还是还是正告哈、啊，中国的领导人能够思考未来在政治、安全还有经济上面的走向，最好是不要再跟这个世界的潮流背道而驰，这对中国人民也不是好事的。再次感谢我们叶浩勤先生来到现场，来跟我们分享这一次北约对中国的这个方针上面的计划。再次感谢各位听众的收听，我们下周再会。
3: 世界之窗是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。